0: Puede tomar su asiento.
1: Quiero leer el versículo que les di la semana pasada. Me impactó mucho la oración, el saludo de el apóstol Pedro a la iglesia y dice: Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Quiero que cierre sus ojos y lo reciba. Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esto, la razón por la que estamos aquí es porque queremos conocer más al Señor, pero necesitamos una gracia y una paz, y estar en paz en nuestro espíritu para poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Yo nada más quiero... Este, compartir con ustedes porque ya nada más me falta que se me aparezca un ángel, ya nada más, para, para decirme, para confirmarme la palabra que les compartí, que les hemos estado compartiendo de alguna manera en estos días sobre lo que necesita la iglesia más que nunca en este momento para poder salir de donde estamos, el el principio del año yo recuerdo que como que apenas estábamos realmente entendiendo qué fue lo que nos pasó después de la pandemia, como que todos estábamos con, con muchos altibajos, con, con mucha incertidumbre, pero a la vez con muchas cosas que durante la pandemia se nos hicieron unas fuerzas muy tremendas porque no hallábamos qué hacer Muchos recurrimos a muchos lugares para tener seguridad, muchos quisimos evadir la realidad y en realidad cuando vi yo todo el caos al hablar con todas las diferentes personas, porque de veras era como, como, al hablar con ellos era como ver exactamente las mismas cosas y yo dije ni siquiera entendemos lo que nos pasó, no le quiero echar la culpa a la pandemia, pero nos pasó algo que que desbalanceó absolutamente todo y este año Dios me dio de veras la palabra orden y disciplina y yo sé que es una palabra que tiene un contexto muy negativo porque tiene un, en nuestra cultura es un contexto muy negativo, no entendemos lo que es realmente orden y yo te quiero mostrar unas, unos versículos, quiero que los atesores en tu corazón porque de cualquier situación en la que te encuentres lo único que nos va a sacar es que seamos que pongamos orden, desde orden en nuestros pensamientos. Cuando tú vas con un psicólogo, lo primero que hace es le, ¿verdad? Le das todo lo que le dices todo lo que tienes que decir, pero lo primero que hace es "permíteme tantito, vamos a ver dónde estás" y empieza a ordenar tus pensamientos. Cualquier cosa o situación por la que estás pasando, y esto lo tenía escrito desde, desde, aquí tengo la fecha, desde el 27 de agosto, perdón, desde, desde noviembre La vida no empieza hasta que orden empieza y esto lo vemos nosotros en Génesis Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, en Génesis 1 para Aquellos que no conocen bien el, el versículo En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Fue muy fuerte ver este versículo porque dice que donde hay caos hay tinieblas, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios empezó la creación y Dios empezó a poner, a poner orden en la creación Empezó a separar, empezó a poner cada cosa en su lugar y una vez que cada cosa estuvo en su lugar empezó a ver Vida, empezó a haber plantas, empezó a haber este, peces, empezó a producir y luego Dios hizo nacer al hombre. Pero te voy a poner un pasaje, lo que quería que, que vieras es el cuadro de que Dios es un Dios de orden. Y estos son los pasajes que quiero compartir, son poquitos para precisamente para esto que estamos, este caminar que estamos haciendo hacia Cela <coughs> Y está en el Salmo 50, 23 Gracias, es que no soy tecnológica y le hago todo un relajo aquí Pero Salmo 50, 23, fíjese lo impresionante que es el orden Dice, el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios O sea, no vamos a, a, a entender realmente lo que es salvación Si nuestros caminos no están ordenados La salvación viene cuando tú, empiezas, cuando tú empiezas a decidir lo que es el arrepentimiento Cuando tú te arrepientes, cuando tú dices lo que yo estaba haciendo estaba mal Pero ahora... Yo quiero ordenar mi camino delante del Señor y ahí es cuando se muestra la salvación de Dios En Colosenses 2.5 hay otro versículo muy fuerte, dice el apóstol Pablo hablando dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo Le estaba haciendo una carta a la iglesia de los colosenses Y le dice, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu Estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden Y la firmeza que hay en Cristo, o sea no estaba con ellos pero fíjese el orden tan tremendo de esta iglesia podía provocar que el apóstol Pablo Donde estuviera en su espíritu percibiera el orden en el que estaba caminando esta iglesia Las iglesias necesitamos caminar en orden, me, me impactó mucho porque el orden trae esa firmeza que hay en Cristo cuando traemos desorden en cualquier área de nuestra vida, es muy difícil que nosotros empezamos a tener firmeza. Les platiqué de dos casos muy impresionantes, de dos personas con las que me topé, que eran sumamente ordenadas y, y al ver el orden que tenían en, sus en, sus, en su orden, en su vida, podían ser tan organizadas y, poner, y podían estar en sus mentes tan claras y podían utilizar sus mentes en cosas que eran productivas. Nosotros, no estoy hablando de poner un orden nada más en lo físico, sino llegar nosotros a utilizar todo lo que Dios nos ha dado y cuando tú pones orden y cuando tú te das cuenta de todo el tiempo que tú tienes y todo ese tiempo cómo lo puedes utilizar en lugar de tener las mentes desocupadas, ¿verdad? Y, y todo lo que esto hace y provoca una debilidad muy tremenda, muchos de nosotros y, y ya sobre todo uno cuando pasa el tiempo te da mucha tristeza de decir, o sea, todo lo que no hice o todo lo que no aproveché, ¿verdad? todo lo que las oportunidades que se me fueron de las manos y todo porque no tenía claro o estaba pensando no sé qué tantas cosas. Pero esto es algo muy importante que nosotros necesitamos entender. En Primera de Corintios 14, 39, 40, también el apóstol Pablo, yo nada más les quiero dar estos pasajes Para que usted vea el peso de lo que es el orden Es una orden que el apóstol Pablo le hizo a la iglesia de los corintios Porque la iglesia de los corintios era bastante desordenada Y, y dice, pero hágase, está dando instrucciones espirituales Si usted lee, lee el contexto y dice, pero hágase todo decentemente y con orden Orden. Quiero que lo repitamos en voz alta este versículo Pero hágase todo decentemente y con orden O sea, el orden no es una opción en los caminos del Señor El orden no es una opción en la manera como Dios enseña En el Salmo tú dices ¿Cómo? Empiezo a poner orden, yo les platiqué eh, hace dos domingos Que por la gracia de Dios nos, nos conectamos ¿verdad? con la pastora Cari Que estaba haciendo un programa este, sobre alimentación Yo toda la vida he, he procurado ¿verdad? Este, hablar con ustedes sobre la salud, etcétera, etcétera Y, y siempre me encanta este tema, pero hasta ahora no sé, las gentes que siempre estamos en dietas, ¿verdad? Nomás nos dura un mes el asunto, decimos no, ahora esto no Y luego lo dejamos y luego nos desilusionamos Pero esta cosa cuando nos la explicaron, o sea, fue tan, tan fuerte No por el orden, sino por, por darme cuenta de lo que el Dios nos había dado en nuestro cuerpo Porque el cuerpo es una maravilla hay veces que oímos cosas y ni siquiera entendemos de qué se trata el cuerpo ni los efectos que tiene la alimentación en nosotros, en nuestras emociones, etcétera, etcétera. Pero no ese es ese el punto, sino que el punto fue que cuando empezamos a hacer este orden, y, o sea, fue muy fuerte. Y le voy a decir por lo cual yo creo una cosa, cuando empiezas a ordenarte en algo y empiezas a obedecer en algo y de veras empiezas a obedecer como, como está ahí, te sucede un cambio del chip muy tremendo y de veras no, no, me, no tengo interés en, 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 ¿cómo se llama?, en, en bajar de peso ni nada de eso, sino, sino como sin una salud buena tú ni siquiera puedes reaccionar bien a la vida, o sea, todo, todo te afecta y así es en todas las áreas de la vida, si tus finanzas están mal, ahora que el pastor está dando la, la clase de finanzas que yo espero, espero que todos la podamos tomar, no porque tengas… Problemas económicos Sino porque ni siquiera tenemos Idea delante de Dios lo que es manejar El dinero, lo que es la mayordomía Hay una diferencia cuando Entiendes lo que es manejar el dinero Entonces han estado eh, No para sacar A la gente de deuda, sino para Ordenarte aquí y para Entender todo la maravilla que es que tú te hagas responsable de tu cuerpo, responsable de tus finanzas, porque eso es como Dios quiere que funciones, que funcionemos O sea, con un orden en nosotros y cuando hacemos caso y déjeme le digo algo, esto es lo que me he topado eh, lo, lo leí en un libro, disciplina si, si yo te cuento, es que mira esto te, nos va a sacar de donde estamos Esto te va a mejorar la salud, sí, 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 ¿verdad? Todos decimos que sí, ok, pero empezamos el caminar Ok, pero lo vamos a hacer, la disciplina te pone un camino muy estrecho Y entonces todo tu ser salta, ¿verdad? La, ponerte en disciplina o en un orden está totalmente contra, contra todo lo que es este, lo que es este mundo ¿Sí me explico por qué? Porque todos estamos acostumbrados a hacer las cosas como queremos, todos decimos, no, yo eso para qué, etcétera, etcétera, pero te tienes que dar cuenta, o sea, nos tenemos que dar cuenta de todas esas cosas. Yo les platiqué que toda la gente, algunos de los maestros, pues les ha cambiado la vida, nos ha cambiado la vida, empezaron, me encantaba ver a algunos de los maestros de la escuela que dijeron, lo voy a hacer así, tal cual como está, voy a poner atención en esto, no que pones atención y ah no, pero en Google decía no sé qué y, y ya se te va verdad, todo aquella cosa que tenías, pero la maravilla de poner orden y la maravilla de ver a la gente que no necesitas estar empujándola, sino que todo mundo dice, esta es mi responsabilidad, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, eso dice la Escritura, es el templo del Espíritu Santo, no lo podemos usar a nuestro antojo, ni en nuestras emociones, ni en nuestra mente, ni en nuestra boca, es, es este santuario, quiero que cierres tus ojos y quiero que pienses en tu cuerpo, o sea, este es el santuario que Dios te dio, a través del cual tu cuerpo sostiene tus emociones, sostiene tu manera de pensar, sostiene tu entendimiento Y te lo dio el Señor y tú y yo vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos con este santuario Y fíjese bien tremendo porque hay una, hay una reprensión muy fuerte de parte de Dios que dice Y el que destruya el templo del Espíritu Santo Dios lo destruirá a él Está en Corintios, no tengo la cita exacta Pero si alguien me lo busca, Joel es el que rápido ahí Gracias a Dios por los tecnológicos este, Pero volteamos la, la página, no nos gusta entender esos pasajes O sea, los pasamos, ¿verdad? O sea, los, ¿a poco Dios me va a destruir? O sea pero es tan sagrado tu templo, yo, yo vi la complejidad, todos, todos hablamos de Primera de Corintios 3.17, si la ponen en las pantallas y cuando empecé a ver y, y bien, y es una complejidad inmensa, simple y sencillamente todas las proteínas que entran en juego, todas las gracias, las mitocondrias las no sé qué tantas cosas, nada más para que tú y yo tengamos salud, o sea es una belleza yo me quedé maravillada y yo dije y lo tratamos el cuerpo es a lo último que le ponemos atención, pero no es mi tema ese sino que mi tema es cuando empiezas a poner orden en alguna cosa todo se te empieza a ordenar yo estoy viendo lo de las finanzas, verdad, el pastor está enseñando cómo gastas el dinero, cómo gastamos el dinero, lo, muchas veces lo gastamos por impulsos, porque estás atiburrado así de, en, en las redes o, o en donde sea que te mereces esto, te mereces lo otro y ya cuando menos piensas no tienes ese orden y te vas y, y verdad hay gente que con compras compulsivas, etcétera, etcétera, etcétera. No saben qué gasta, no saben qué tiene. Y todo eso no nos permite escuchar la palabra. ¿Sí me explico? Y, y cuando tú ves y cuando ves el, la forma de pensar de Dios y el por qué te hace mayordomo y el hecho de que tú ahora puedes ser mayordomo de tu dinero y puedes ser generoso y puedes... Dejar de pensar en cómo resuelvo mis deudas y lo que quiero y ahora puedo vivir de una manera diferente Pero esta manera de pensar te va liberando en una manera muy, muy fuerte Y mira, algo que es sumamente importante que vamos a empezar a hacer ahora, en este tiempo ayer Conocimos, un, vino de visita un pastor joven y yo estaba muy impactada de su testimonio Porque los ves verdad y dice, nos empezó a platicar de cómo él era disléxico Dice hasta los 22 años yo no sabía leer, este, imagínese 22 años en su carrera en el TEC de Monterrey y no sabía leer pero dice que a causa de no saber leer, de, de, de no leer bien, él desarrolló otras cualidades muy fuertes que fueron, fue muy relacional él, etcétera, etcétera, y me platica cómo él hace algo y se le conecta el cerebro, impresionante y ahorita es… este, pues es...
0: Eh, Nos comentó que cuando él ya estaba, ya un joven grande, este, analfabeta, eh, y sabía trabajar, pero no sabía leer un texto. Y dice, y me dio por jugar fútbol americano, dice, y el fútbol americano me salvó la vida. Porque ahí tuve que aprender diagramas y ahí tuve que aprender este, estructuras y, y cómo ordenábamos a los equipos y tiempos, etc. Dice, y, sí, y me salvó la vida porque fue el primer lugar donde yo pude empezar a concentrarme en algo.
1: Me, me impactó mucho, por eso le digo que ya no me faltaba que se me apareciera un ángel Porque esta es la tercera persona que encuentro así con estas cualidades de orden tan fuertes Y buscando orden en su vida Y luego dice, es que yo, a, a pastora dice, yo aprendí tres cosas en el fútbol americano Dice, aprendí honra porque tenía que honrar a todo el, el equipo y las, su entrenador, a su equipo, las reglas del juego, etcétera, dice, aprendí orden y aprendí disciplina. Tres cosas y eso hizo que su cerebro se empezara a conectar. ¿Cuántas veces nosotros tenemos de que no, yo ni me concentro y que mi, mi, ni, ni quiero leer, porque ni voy a leer, porque aquí y allá? Y qué impresionante es este Poder que Dios puso en el orden, porque Dios es un Dios de orden
0: Nada más comento brevemente, este muchacho tiene 33 años Tiene por lo menos tres empresas fuertes Y pastorea una congregación de 400 miembros Y tiene cuatro hijos pequeños
1: Chiquititos, <risa> chiquititos Y un bebé y uno de un año y, y etcétera, pero Y él quería conocer aquí, pero yo creo que para mí lo más fuerte fue, de veras, yo no sé dónde estás tú, yo sí sé dónde estaba yo, aún y cuando haciendo lo mejor que podía, pero yo sé que solamente de lo que yo quiera salir en mi vida, lo único que va a hacerlo es el orden, es poner orden en las cosas donde estoy mal, en las emociones. O sea, las emociones son un caos por las mentes desocupadas, porque opinamos sin saber, porque ya estamos contestando, diciendo y todo, porque no nos detenemos no nos detenemos, a ver enséñeme y me impactó mucho porque este yo creo que las cosas más básicas de tu vida así, si tú me dices cuál es el valor más grande de tu vida, es precisamente aprender honra la honra es la estructura que hace que nosotros honremos a Dios, la honra en tus pensamientos, que en lugar de estar pensando no sé qué tantas cosas, tú digas estoy de veras pensando en, en honra, estoy honrando las cosas y cuando honras, eh, está en Torreón Álvaro que estuvo, que todos lo conocen ustedes, que estuvo en esta congregación y me, me llamó tanto la atención porque él llega allá y, y muchas de las cosas, él llegó pues queriendo que se establecieran muchas cosas que aquí ha visto, pero me llamó la atención, la mayoría de las cosas que él quería decir, vamos a hacerlas como en parral, eran tenían que ver con cosas de orden. Y me, me impactó mucho, yo dije Señor tú quieres esto Hay un Salmo, el Salmo 119, 133 Porque vamos a empezar a poner orden ahora con esto de Selah. Estamos queriendo que toda la congregación entre en el orden de Dios Para entender la palabra, para conectarse con la palabra Y mira lo que dice el Salmo 119, 33 Ordena mis pasos con tu palabra Tú quieres saber cuántos de nosotros hemos pasado crisis Sobre todo en este tiempo que tú dices No sé ni para dónde ir, no sé ni qué hacer No sé si a usted le pasó o si le, le pasó en este año Necesito que me levante la mano Todos los que pasaron lo que yo pasé y que dices tú, ni siquiera sé para dónde, o sea, no, o sea, ¿cómo, qué hago? Y dice, ordena mis pasos con tu palabra. Todo lo que vamos a ver en cela de esto se trata. Y quizás no te va a hablar como tú quieras, pero qué impresionante cuando tú en la mañana la palabra de Dios te calibra. Yo les he compartido que, que yo hice un trato con el Señor porque oía un hombre de Dios que, que ex, explicó, él era una persona muy reconocida. Y delante de miles de estudiantes dice lo primero que yo hago es darle toda mi fuerza a Dios Todo mi pensamiento es para Dios Dice me tomo, bueno él, él no lo dijo, me tomo un vaso de agua Pero dijo mis mejores pensamientos, mi gratitud No me acerco a la tecnología, todo es para el Señor Y, y esto fue una rutina que yo empecé a hacer Porque tu espíritu y el mío lo único que los va a calibrar que los va a poner en un orden, es cuando tú te conectas con la palabra. En Proverbios 20, 18, es otro pasaje muy increíble que dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Fíjese qué tremendo, ¿cuántos quieren orden en sus pensamientos? ¿Cuántos quieren de, de, de andar para arriba y para abajo, este, que ni saben qué, o no utilizando su mente o no utilizando sus pensamientos? Dice, vamos a decirlo todos juntos, los pensamientos con el consejo se ordenan, tus pensamientos no se ordenan porque tú los ordenas, es la palabra es el consejo, te hacen ver de otra manera La palabra te abre un panorama de vida muy extraordinaria Ahí mismo el Rey David decía Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Y hay un pasaje que este año yo siento en mi espíritu que es algo que, una promesa de Dios muy fuerte que dice otra vez yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabes cuál es el camino en el desierto? La palabra, no es, que, no es algo exterior y físico, sino es un camino a través del cual, Tú vas caminando, pero necesitamos esa disciplina Y necesitamos levantarnos y levantarnos temprano Y decir no voy a atender mis notificaciones, no voy a atender nada voy a Son 45 minutos, media hora que yo con toda mi atención Me voy a dedicar a la palabra y te cambia la vida O sea, te cambia la vida totalmente Pero es sin orden, sin orden nosotros no vamos, ninguno de nosotros va a salir y, y quiero que me escuche esta palabra desde su espíritu. Hay una traducción de más que sí. De la, yeah.
0: Un pasaje que a mí me impactó mucho que está completamente ligado a por qué vamos a hacer el devocional SELA. ¿Sí? Para aquellos de ustedes que no se han enterado, a partir de hoy se está vendiendo aquí un sencillo devocional que nosotros hemos diseñado para que cada mañana tú tengas una lectura en la Escritura y unas preguntas para meditar donde tú escribas las cosas que vas captando, que Dios te va ayudando a entender de la Escritura que lees. ¿Sí? Y para nosotros esto es lo más importante y lo más urgente Porque a lo largo de 40 y feria de años de ministerio Hemos visto que personas que no desarrollan un hábito devocional Es decir, un hábito de meditar en la escritura Tarde que temprano se pierden Tarde que temprano la corriente de esta vida se los lleva Y, es muy, y yo sé que hay personas aquí que leen la Biblia Uh, pero hay, una, hay un poder extraordinario en que todos leamos alguna porción juntos ¿sí? Que todos ese día estamos leyendo esta misma porción Y aunque leamos otras cosas durante el día Esa porción no solamente nos conecta con el Señor También nos conecta los unos con los otros Esto es vital y todo esto es parte del orden del que estamos hablando Pero escucha lo que leyó, lo que dijo Jeremías Dijo, conozco, oh Señor, que el hombre no es Señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, en ti no hay el poder para poner orden en tu vida. Tú no tienes suficiente disciplina, suficiente carácter, suficiente lo que quieras para tú ordenar tu vida en la forma que va a dar un fruto verdadero. Necesitas la inyección de lo que Dios habla Sin la disciplina De oír las palabras de Dios De leer y meditar Las palabras de Dios Yo carezco de la fuerza Para ordenar mi propio caminar Repito Conozco oh Señor que el hombre no es Señor de su camino Ni del hombre que camina es el ordenar Sus pasos, por eso Los escritores clamaban a Dios Y decían ordena mis pasos según tu palabra O sea a la medida que yo Dejo que tu palabra anide En mí, esta provoca En mí cambios Que ordenan mi vida ¿Sí? Porque no fue la disciplina nuestra La que ordenó el universo Fue la palabra que salió De la boca de Dios Eso ordenó el universo y Eso es lo que va a ordenar tu camino Ahora les quiero leer esta cita De uno de los grandes pensadores De todos los tiempos y, dice, y, y es un poquito larga y quiero leerla completa, aunque la parte final es la más impactante Dice, los seres humanos están calificados para la libertad en proporción exacta a su disposición A poner cadenas morales sobre sus propios apetitos, la sociedad no puede existir a menos que haya en alguna parte Un poder controlador Sobre la voluntad y el apetito humano Y cuanto menos De este poder controlador Haya en el interior Más debe haber en el exterior O sea, a menor dominio propio Dictadura A menor dominio propio Un tirano Que domine nuestras vidas ¿Sí? Y luego termina diciendo así Se ha ordenado en la constitución eterna de las cosas, que los hombres de mentes intemperantes no puedan ser libres. Sus pasiones forjan sus cadenas. ¡Wow! Está ordenado en la constitución eterna de las cosas, que los seres humanos de mentes intemperantes, es decir, que no tienen un gobierno de sí mismos en sus pasiones, en sus emociones, en sus palabras. Dice, esas personas no pueden ser libres porque sus pasiones forjan sus propias cadenas. Amados, orden no es por el gusto de cierta persona o porque en ciertas culturas les viene natural y a nosotros no. Orden es el principio de la vida. No inició la vida en este planeta hasta que Dios lo puso en orden Y no iniciará la vida del reino de Dios en nuestro propio caminar Hasta que ordenemos aquellas cosas que están en caos Eso puede ser tus cosas físicas y normalmente empezamos por lo físico Como Dios empezó por lo físico, si lo físico está en desorden Lo demás también está en desorden si una persona tiene un caos en su recámara, en su automóvil, créame que sus pensamientos también son un caos. Si una persona ordena sus cosas físicas, esto empieza una cadenita de reacciones positivas que empiezan a ordenar otros aspectos de la vida. Ordenas tus posesiones, ordenas tu closet, tu automóvil y luego empiezas a ordenar tus finanzas y esto trae una paz Miren, el curso de finanzas, ¿sabe qué es la cosa con la que más me topo? Que gente no quiere saber cuánto debe, no quiere saber y se mienten a sí mismos en las formas que ponemos, escriben alguna deuda pero no quieren ponerlas todas porque prefieren no saber, no, 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 ¿verdad? Y, y nadie madura hasta que enfrenta la realidad y nadie madura hasta que enfrentando la realidad toma control de ella y… Y ese tomar control es ponerle orden, así que enseñamos a las personas a voltear y ver Y, y a la medida que empiezan a ponerle orden a aquello que parece imposible Encuentran que Dios interviene y Dios entra en la situación y aquello empieza a cambiar ¿Por qué? Porque uno empieza
1: Algo que ha sido muy fuerte, tanto en esto de la alimentación como las finanzas, y vamos con el favor de Dios a, a hacer el curso de Mi Hogar, Mi Mejor Inversión. Eh, la, cuando ves tus finanzas, cuando ves en lo que gastas, es un mapa, es un mapa de tu corazón, es, es bien tremendo porque eso provoca el orden. O sea, te das cuenta dónde gastas, te das cuenta en qué gastas, te das cuenta de tus prioridades y, y tú puedes decir, no, mi prioridad es verdad, mis hijos, no, me pasé, o sea, gasté en ropa, gasté en viajes, gasté en, en el gimnasio, gasté en todo eso y, y es un mapa, te dice la realidad, pero también en la alimentación, es un mapa de tu vida, de tus deseos, de lo que quieres, de lo que no quieres, y no puede haber, me explico, estamos hablando de orden por las implicaciones que tiene y, y para mí sí ha sido muy difícil, yo siempre les he dicho desde que hace como seis años hablamos sobre, sobre el orden en la casa, para mí fue bien difícil porque como siempre ando bien acelerada y haciendo muchas cosas, siempre tengo el pretexto de que a qué horas quieres, quieren que ponga orden, ¿verdad? Entonces… Muchas anécdotas que nos reímos, pero que a la hora de, de ver el impacto de las, del desorden en, en mi vida fue muy doloroso. O sea, fue muy, muy, muy doloroso, ¿verdad? Yo desperdiciada abría un cajón, no lo volvía a cerrar. El pobre mi marido detrás de mí cerrando cajones, apagando luces. Y, y, y digo, suena chistoso, pero fue bien fuerte para mí que cuando pusimos, ese, cuando me paré, porque como dice Dios intervino y, y todo en la casa empezó a cambiar y toda la utilización de muchas cosas y de recursos, de tiempo, de, de, verdad, de una verdadera capacidad para hacer, para, para dedicarte a otras cosas. Yo les he contado de, esta, de la señorita que conocimos en Guatemala, me impactó muchísimo, 35 años, impresionante teóloga, no sé qué tantas carreras, asesora de teología, maestra de la universidad, eh, ¿qué más era? La, era una estucha de monería. Sí, escuela. ha sido directora de escuelas, este editora, escritora de Editorial Vida con Lucas Ley y, y tú dices, ¿y a qué horas hizo? hace todo esto? Es simple y sencillamente por el orden y el orden te evita que andes pajareando y diciendo ay, si yo tuviera esto, ay, si yo tuviera lo otro o no tienes tiempo de compararte ni de hacer nada sino de deberas decir, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga y este es el, el orden, no es, me explico, es para que tu vida no se desperdicie y que a lo mejor ese pensamiento que tienes ahí, en el momento que la palabra te lo ordena, en la palabra, que, en la manera que estás expuesta a otras cosas, o sea, ves todo lo que Dios puede y ha puesto en ti para que tú lo desarrolles. Te tiene que cost, nos tiene que costar la disciplina, todavía no llego al 100%, se los confieso, pero hago mi mejor esfuerzo. Nunca empecé, de, muy malos hábitos desde chica, verdad no terminaba lo que empezaba, porque ya estaba pensando en otra cosa y iba para allá, y ya iba para allá, sí ADD total, pero, pero ahorita… Me devuelvo, me cuesta mucho. O sea, estoy lavando trastes y yo estoy pensando en no sé qué, ya me quiero ir para allá. Y me cuesta mucho y me devuelvo y digo, voy a terminar de lavar los trastes. O sea, y me cuesta mucho. Sí, dele una plaza al Señor. Esto está para darle una plaza al Señor.
0: Quiero decirle que eh, todos tenemos algo donde ya eh, tenemos cierto tipo de orden y todos tenemos muchas cosas desordenadas ¿sí? y, y se lo digo porque fuimos hechos a imagen de Dios y Dios no es un caos, pero el pecado y la vida independiente nos ha metido mucho desorden en la vida, uh, mi esposa aunque diga que es desordenada y, y, y si sí es verdad, digo su closet es muy Pastor. creativo, este, pero nunca en todos los meses que tenemos en el régimen nunca se saltea, nunca quebranta las normas, nunca, nunca. Y yo, yo se sí hago trampa en la comida, ¿verdad? Yo me escondo por aquí un chocolatito, un peloncito, pelo rock rico, ¿verdad? Y, y a veces tenemos ahí eh, a la hora de comida y yo no puedo vivir sin el pan y, y tenemos prohibido el pan y Tita no ha tocado un pan en tres meses. Entonces, Tú tienes algunas cosas donde tú tienes ya cierto orden y muchas donde no Así los tengo yo, así los tiene la pastora El punto es de que nosotros no usemos las que tenemos para justificar las que no tenemos ¿Sí? Qué padre que tienes or yo por ejemplo, yo soy idiático O sea, le voy a confesar mis pecados, mi closet parece de revista Mis pantalones están colgados exactamente a tres dedos el uno del otro Digo, está enfermo el hombre, ¿verdad? Sí. Todo, usted entra, todos mis zapatos están en su lugar y todos tienen calzador. O ya no sé se cómo desmayó
1: Humberto ayer. Le di permiso de entrar a mi closet porque lo va a filmar <risa> por el curso y casi se desmayó. Le dije, no más no vea mi lado, Humberto, vea el otro lado.
0: Pero, pero yo no he sido estricto conmigo mismo en la cuestión de la tecnología. Me explico. Tita, mi esposa, inicia el día con su Biblia. Y un café que yo hago, porque yo hago mejor café que ella Es la, la verdad, pero el punto es que ella empieza con su Biblia Y no con su computadora y no con su teléfono Y yo no he sido tan estricto conmigo mismo como yo necesito hacer Así que yo puedo decir, sí, pero yo tengo en orden todas mis cosas Sí, pero hay otras donde no lo tengo ordenado No use lo que tiene a su favor para evadir lo que le falta ¿Sí? Ahora, ¿cuántos culpables de este pecado vemos aquí? No, no, mejor, ¿cuántos inocentes de este pecado vemos aquí? Levante la mano si usted no hace eso. ¿Sí? Entonces, un que otro. Un par de cosas adicionales, súper importantes acerca de esto. Esta es una cita de Wayne Myers, nuestro abuelito espiritual, que por cierto el jueves cumple 101 años y está en fuego por Cristo. A los 101 años ah, Él dice lo siguiente La persona desordenada Está a un paso De ser deshonesta Y la persona deshonesta Está a un paso de ser inmoral ¿Me está entendiendo? O sea, el hombre que es desordenado Le va a empezar a mentir a su esposa Y el hombre que le miente a su esposa Al rato va a andar en una aventura ¿Se lo puedo decir un poquito más claro o ya con eso tiene? Ahora, ¿por qué se lo dije tan fuerte? Porque así es la vida. El mundo no está a favor nuestro. La corriente de este mundo no nos ayuda. Por eso nosotros necesitamos tomar el sartén por el mango y decir, aquí se acabó, voy a empezar. No puedo empezar con todo, pero voy a empezar con algo. Y el selah, nuestro devocional diario, es una herramienta formidable porque mete la dinámica del poder de Dios adentro de nosotros al meditar nosotros su palabra. El resultado lo vas a empezar a notar en cómo reaccionas, en cómo respondes. Vas a empezar a notar cómo tienes un control de ti mismo en otros aspectos que quizá ni siquiera era el tema de tu lectura del día de hoy. ¿Me explico? Porque la palabra tiene ese efecto vas a encontrar entre otras cosas un proverbio, Proverbios 16:32, me encanta cómo lo lee eh, una traducción en inglés, pero eh, le leo dos traducciones. Una dice, "Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y mejor es el que domina su propio espíritu que el que toma una ciudad." Déjeme se lo leo de otra traducción, um, nada más que lo encuentre, por aquí lo tengo, aquí está, no, permítame, aquí está, dice aquel que es lento para enojarse es mejor que uno que es poderoso y aquel que gobierna su propio espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Entonces nosotros vamos a aspirar a aquello que Dios nos pone como meta porque esos objetivos de Dios Que no son sueños de opio Ay, si yo tuviera dinero yo empezaría una empresa Bueno, pero no tienes dinero Así que vende chicharrines ¿Me, me entiendes? Empieza donde estás Vamos a tomar la cosa, el sartén por el mango Aquí donde lo tienes Ay, si yo tuviera pelo y fuera guapo Bueno, no tengo pelo ni soy guapo Trabajo con lo que tengo Alguien diga amén ¿Está bien? El resultado de ello es que ese objetivo real que Dios te ha puesto te da poder sobre el desorden de tu vida. Un objetivo te permite enfocar. Entonces todo lo que tienes volando por todas partes se empieza a ordenar.
1: Algo que nos sucedió y eso más que nada yo quería decirles todo lo que implica el orden. Eh, pues sucedieron cambios en, en la cuestión de la salud de la escuela, de los maestros de la escuela, bien fuerte, no de todos, ya casi estamos todos, eh, no, no estoy diciendo que esta es el, la varita mágica de, de la salud ni nada, pero nos ayudó a todos. Pero una cosa muy interesante, porque… Lo que este régimen te, te, te enseña es tu cuerpo, sobre cómo cuidar tu cuerpo, sobre hacerte responsable de tu cuerpo y los efectos de las reacciones a tu vida por lo que tú, como tú lo alimentas. Y hicimos una pregunta y, y, y se la quiero hacer a usted, no me, la, no me la responda. ¿Cómo reaccionas a la vida? Y les comentaba yo que este, que a, a raíz de este régimen, no no del régimen, ya sabía pues de alguna manera que mi reacción a muchos problemas de la vida y a la vida era siempre con mucho temor y suena bonito la palabra temor, pero el temor es una incredulidad muy fuerte, o sea, es la primera cosa de la que Dios te dice no reacciones así, es, eh, o temor, pero preguntamos yo quería decir lo más bonito ¿verdad? De, de mí, no quería decir lo feo, pero fue bien impresionante porque empezamos a hablar, estaba muy bonito el ambiente en la escuela, en, entre los maestros, estábamos en, en abriendo nuestros corazones y entonces le pregunté, ¿y tú cómo reaccionas? Y, y, y empezó uno, dice yo, yo con mucho enojo y luego yo con mucha ira, yo con mucha frustración, el común denominador y pues claro obviamente que yo también tuve que entender que yo también reacciono con enojo a muchas cosas y me, me dolió tanto porque ya lo hacemos y ya no nos interesa delante de Dios, ¿Sí me explico, me enojo por esto, me enojo por lo otro, me enojo porque aquí, me enojo porque no hacen caso, me enojo porque no hicieron las cosas como se debían de hacer, me enojo porque aquí, me enojo porque me frustro conmigo, ta, ta, ta. Y fue bien fuerte. Este, y de todas las cosas, yo creo que ese día salí y le dije, Señor, necesitamos ordenarnos con tu palabra. Necesitamos saber que esto no es una, un permiso, nos sintamos como nos sintamos, no es una licencia para reaccionar a todo. Y tus reacciones hacen que tu vida, de tus reacciones afectas tantas cosas, no solamente a ti, a, a, a tu situación y, y por eso es tan importante el, el orden en el que tú digas Señor mis reacciones va a ser como dice tu palabra en toda bondad, en toda paciencia que esa palabra yo casi casi la había borrado de la escritura ¿Verdad? ¿Cómo le hago en tu paciencia, en, en mí, etcétera, etcétera? Cuando el mundo se me viene encima y me digo, ¿cómo le vamos a hacer? Y es un día a la vez, un día a la vez, un paso a la vez, entendiendo muchas cosas. Pero necesitamos, de veras. Ayer ya fue el, la cereza del pastel cuando me topé con este joven pastor que dijo, el orden fue para mí, la salvación de toda la dislexia, y dice, soy un hombre que lee muchísimo, no sabía leer a los 22 años, terminó su carrera en el TEC de Monterrey sin saber leer, dice, me costó muchísimo, imagínense la capacidad que cada uno de nosotros tiene, dice, ahora leo y leo y leo lento, no está desperdiciada su vida, ni su mente ni su corazón, y este es el llamado que Dios nos está haciendo a todos a ordenar nuestros corazones, nuestro camino, nuestro, todo, todo nuestro ser, para que nosotros podamos conocerlo. Y vamos a entrar a cela con todo nuestro ser, yo le animo, le ruego por las misericordias de Dios, no acerque la tecnología, si usted va, lo va a hacer en la mañana, que le recomiendo que lo haga en la mañana, cuando toda su fuerza puede estar concentrada en la palabra, no se acerque a la tecnología, tómese un vaso de agua, busque este, un lugar donde usted se levante, usted no se imagina lo que la palabra le va a hacer en su vida. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a
0: ponernos de pie, al salir y, y por si hay alguien, yo sé que la inmensa mayoría de nosotros está um, entendiendo, porque somos gente entendida, pero si hay alguien que se le está metiendo uno de esos pensamientos malos, uh, no los estamos haciendo por negocio, se las está vendiendo al costo. Lo que nos interesa es cómo le ayudamos a usted, a que usted forme los hábitos que le van a dar la victoria en la vida. ¿Sí? De eso se trata el por qué existimos como iglesia. ¿Está bien? Y este es uno de esos pasos. Uh, están a la venta afuera, lléveselo. Y es uno por persona. ¿Sí? O sea, su esposa no puede hacer el suyo. ¿Está bien? ¿Sí? O si no, páguele más, porque con el sueldo que le da, no. no. Bueno. bueno, ya volvió el micrófono. Eh, cada uno de nosotros es su propia experiencia. Esto no es orar con mi pareja o con mis hijos. Eso tiene su lugar y su momento. ¿Sí? Esto es tú solo, tú sola. Y no requiere mucho tiempo pero si sí requiere enfoque y el Señor va a mostrarte cosas que tú no creías que tú podías captar y te va a afectar para bien de una manera maravillosa muy bien, entonces vamos a orar vamos a consagrar nuestras mañanas iniciales al Señor y vamos a confiar en que el Señor va a estar esperándonos ahí a cada uno de nosotros para ese encuentro diario con el Señor en su palabra, Padre Quiero pedir tu bendición sobre toda esta comunidad de creyentes. Estamos aquí porque tú nos has llamado y estamos aquí con hambre de ti Señor. Y, y nuestra pura presencia aquí Señor es evidencia de que ya estamos inclinados hacia ti. Ahora queremos dar el siguiente paso. Es un paso pequeño pero que se requiere a diario. Ayúdanos Espíritu Santo. Ayúdanos abriéndonos el entendimiento, ayúdanos abriéndonos, Señor, la Escritura. Y que a la medida que nosotros la meditemos, descubramos en ella aquellos tesoros tuyos que nos cambian a nosotros. Yo pido, Señor, que tú le des fuerza, fuerza de física, fuerza de ánimo, fuerza de voluntad a cada uno de nosotros para dar este pequeño paso y hacerlo de manera consistente Así que Padre Te pido como siempre te pedimos Que hagas resplandecer Tu rostro sobre nosotros Cada mañana Señor Y que pongas sobre nosotros Tu paz Y que tu nombre sea invocado Sobre nuestras vidas Día tras día En el nombre de Jesús lo pedimos Amén